0: al libro de Filipenses. Continuamos con nuestra predicación expositiva del libro de Filipenses. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Muy bien, estamos. Filipenses capítulo 3 versos del 1 al 11 dice así la santa palabra del Señor Por lo demás hermanos gozaos en el Señor Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas y para vosotros es útil Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los que mutilan el cuerpo Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pueden sentarse. Los voy a poner en contexto, recordemos... Si no hemos estado siguiendo las predicaciones de filipenses que hemos tenido anteriormente, eh, la predicación consecutiva de las Sagradas Escrituras, les pongo en contexto de lo que ha ocurrido hasta ahora, para que recordemos y para que los que no lo habíamos estado viendo o escuchando, no lo teníamos presente, pues podamos separar de qué vamos a estar hablando hoy en la Palabra del Señor. Aunque hoy en el capítulo 3 vamos a tener un cambio de tema. Sin embargo, quiero agregarles lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya hemos visto las predicaciones desde el capítulo 1 en el capítulo 2. Eh, hemos visto cuál es el tema principal de la, de la, del libro de la carta a los filipenses. Es una carta escrita por el apóstol Pablo para la iglesia que se encuentra en Filipo. Con mucha seguridad esta carta la escribió desde Roma, estando en la prisión en Roma. Eh, envió la carta por medio de Pafrodito, que seguramente era uno de los ancianos dirigentes en la iglesia de Filipo, un anciano que los filipenses habían elegido porque tenía las características que le representaban a toda la congregación para ir a servir a Pablo en la prisión y ayudarle en medio de sus aflicciones en la cárcel. Aunque Pablo estando en prisión y en la cárcel, está alentando constantemente a los filipenses a que vivan en gozo en el Señor. Y es curioso que este sea la, el tema principal de la carta a los filipenses, el gozo. Pablo quiere recalcar el gozo a los filipenses y es curioso precisamente que lo esté mencionando a alguien que está sufriendo aflicciones en la cárcel. De lo cual Pablo se goza y se alegra y continuamente les está animando a que ellos en medio de su libertad se gocen y puedan disfrutar también del Señor. Este es el tema principal de la carta a los filipenses. En la primera parte, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vimos un informe de lo que le estaba ocurriendo a Pablo. Pablo, recordemos, le está escribiendo una carta a los filipenses y en esa carta quiere informarles lo que está ocurriendo con su labor en Roma. Él se encontraba allí de misión y fue apericionado y les quiere informar lo que está ocurriendo y eso fue lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Un informe de lo que está ocurriendo en Roma, de la misión de Pablo, de cómo van las cosas en la cárcel Cómo se ha seguido extendiendo el Evangelio por medio de la predicación de la palabra, palabra aun cuanto Pablo esté preso. Esto no le ha limitado para la predicación del Evangelio y ha sido motivo de gozo para él. También en el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontramos instrucciones para la disposición al servicio. Pablo está exhortando a los hermanos de Filipo a servir y lo hace de una forma muy particular. ¿Lo recuerdan? Utiliza tres ejemplos muy específicos. Inicia con el ejemplo glorioso, el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo y para dar esta instrucción hace un himno, compone un himno que lo encontramos en el capítulo 2. Es un himno glorioso en donde eh, Pablo está hablando acerca de la disposición al servicio que tuvo nuestro Señor Jesucristo, estando en gloria en la eternidad, en la presencia de Dios Padre, con todas las criaturas celestes sirviéndole a él disfrutando de la presencia continua del Padre, cómo se despoja, dice la palabra, de todo esto para descender a la tierra, humillarse a sí mismo, tomando un cuerpo de hombre, un cuerpo físico, y aún estando en la condición de humillación, habiéndose rebajado a estar entre los hombres, entre los hombres se humilla hasta lo sumo, haciéndose siervo, haciéndose esclavo. Y finalmente muriendo con la muerte más humillante y degradante de la época. La muerte que llevaba o que sufrían, que padecían los delincuentes, los criminales. Posteriormente nos da otros dos ejemplos más. Nos muestra el ejemplo de servicio y la disposición de Timoteo y el de Epafrodito. También está haciendo ahora, en el capítulo 3, se va a poner el mismo Pablo como otro ejemplo. Pero el ejemplo que Pablo nos quiere dar... Aunque también es un ejemplo a la disposición al servicio, tiene una connotación diferente. Y esa connotación diferente que tiene el ejemplo que Pablo nos va a dar ahora en el capítulo 3, es a causa de una exhortación y una advertencia que le está haciendo a los filipenses con respecto a quiénes. A los malos obreros o a los perros o a los mutiladores. Las tres personas o las tres categorías que describe aquí Pablo no son tres tipos de personas diferentes, son los mismos, ¿ok? Va a estar hablando de las mismas personas y eso es lo que nos ocuparemos hoy con el favor del Señor. Ahora, Pablo inicia, si se dan cuenta en el capítulo 3, con la expresión por lo demás. Esta expresión es común en el apóstol Pablo, la utiliza en 2 Corintios, la utiliza en Efesios, la utiliza en segunda de Tesalonicenses y la utiliza en segunda de Timoteo. Utiliza la misma expresión por lo demás y la utiliza dentro de todos esos contextos anteriores para despedirse, para hacer como la, la última advertencia antes de su despedida. Sin embargo, aquí en el capítulo 3, Pablo no planea terminar. No es la intención de Pablo terminar su tema, Pablo está haciendo un corte aquí del tema, quiere abordar un tema diferente, aunque como ya mencioné anteriormente, está muy relacionado con lo que hablaba anteriormente, con la disposición al servicio, pero Pablo quiere aquí hacer un corte y decir, hacer una nueva advertencia. Una advertencia que de hecho ya he hecho anteriormente, Pablo ya habló de la experiencia que tuvo en Roma con personas que servían a Cristo, pero que lo hacían con intenciones inapropiadas, aunque estaban sirviendo a Cristo, dice Pablo. Y dice que él se gozaba en que lo hicieran, aunque no lo hicieran con la intención apropiada. Dice la palabra que lo hacían con qué? ¿Lo recuerdan? Filipenses capítulo 1 lo hacían con celos y rivalidad. La causa por la cual estaban predicando el evangelio era por contienda. Querían causarle enojo y sufrimiento a Pablo por causa de la predicación del evangelio. Sin embargo, Pablo se gozó porque entiende que no importaba la intención mientras Cristo estuviera siendo anunciado. Pablo ya hace esa advertencia, pero la hace de lo que le está pasando a él en Roma. Posteriormente también la hace de lo que le está pasando a los filipenses, pero ahora quiere ser más incisivo en esa advertencia. Y como nos damos cuenta, utiliza palabras poco sutiles. Pablo es concreto, va al grano y utiliza palabras cargadas de mucho sentido, muy intencionales. Eh, muy conocidas y familiares dentro del contexto judío y dentro del contexto de los filipenses. Entonces, si nos damos cuenta del tema principal que vamos a tratar hoy en el capítulo 3, es una exhortación hacia los judaizantes. Para nosotros hoy en día podemos entender el, el, los judaizantes, perdón, porque no es lo mismo que el judaísmo, como los legalistas. Hagamos esa diferencia judíos no es lo mismo que judaizantes ok judaizantes son aquellas personas judías o no es decir pueden ser gentiles también que volvían a las prácticas de la ley mosaica y esto vimos algo la semana pasada en la predicación con el pastor Andrés la diferencia que existía entre los principios que se habían dado en la ley que habían unos estatutos específicos en la ley que eran para siempre pero habían otros que tenían unas características temporales a causa de las circunstancias de Israel, unas leyes dadas específicamente para la nación de Israel, otras leyes ceremoniales, ¿cierto?, y otras leyes de contexto moral o casuísticas que dependían, dependían, perdón, de las circunstancias en las que se estaba juzgando el caso. Aquí Pablo se está refiriendo a los judaizantes como aquellos hombres, judíos o no, que querían volver a la práctica de las leyes judías, particularmente las de Moisés, más específicamente una en especial. ¿Cuál? ¿De cuál habló? ¿Lo leímos? La circuncisión, muy bien, ya estamos retomando un poquito. Pablo quiere hacer una confrontación particularmente aquí con la práctica de la circuncisión y aquellos que aún insistían no solamente en practicarse la circuncisión, sino que en otros se la practicaran, y ese era el conflicto, les llamaba mutiladores. Estos son los judaizantes, estos son los legalistas para nosotros hoy en día. Los vamos a entender entonces nosotros como legalistas. Posteriormente a la introducción que Pablo hace, o al corte que hace, cuando dice, por lo demás, dice Pablo, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas, y para vosotros es útil. Este corte por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, es como la conclusión de Pablo a todo lo que ha dicho anteriormente. Pablo les está diciendo, finalmente todo lo que, en lo que ustedes tienen que centrarse, después de todo lo que les he dicho anteriormente es, gócense en el Señor. Nuevamente, la palabra que más se repite en la carta a los filipenses Pablo la recalca aquí nuevamente y se le aplica a toda la instrucción que les ha dado anteriormente. Y les dice la conclusión de todo esto es, gócense en el Señor. Y ahora aborda un nuevo tema, hace la introducción al nuevo tema con la siguiente frase. Para mí no es molestia el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es útil, es seguro, los guarda. La intención de Pablo aquí es guardarnos. Y nos vamos a dar cuenta por el capítulo, el versículo 2. Quiero que me sigan en la lectura del versículo 2. guardados de los perros. guardados de los malos obreros. guardados de los que mutilan el cuerpo. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí? guardados Es la misma palabra en el texto original. guardados y está en el texto original tres veces. Esto en las escrituras lo entendemos y lo conocemos como un énfasis, como añadirle eh, resaltador a algún mensaje en el texto original. Cuando el autor quiere recalcar un mensaje o una palabra, la repite tres veces. Y aquí esta palabra ha sido puesta intencionalmente por Pablo. Pablo quiere advertirle a la iglesia de los filipenses acerca de algo. Y quiere que ellos se guarden. La palabra está utilizada... Eh, en el verso 2 es un verbo el verbo guardados, guardarse es un verbo es una palabra que implica una acción esta acción es activa, es decir el verbo en el texto original está escrito de forma activa de forma activa significa que la acción recae sobre aquellos a quienes se les está aplicando es decir que ellos son los que deben guardarse no es otro el que debe guardarse no les está diciendo que Pablo es el que los va a guardar no les está diciendo que el Señor es el que les guardará, aunque ciertamente entendemos que el Señor siempre nos guarda. Pablo le está dando una instrucción directa a cada discípulo de la iglesia de los filipenses y les dice tengan cuidado, guárdense, estén atentos, estén apercibidos, despierten, estén atentos, vigilantes, observen bien las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque están rodeados de perros, están rodeados de malos obreros y están rodeados de mutiladores. En la iglesia, y está hablando de la iglesia, no está hablando de personas extranjeras o foráneas o, o fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia les está diciendo, hay personas que tienen estas características. Estén atentos, tengan cuidado. Es un, Además de ser un verbo activo, es un verbo imperativo, es una orden, no es un consejo. No es una instrucción, cierto, no es una recomendación, es un mandamiento, es una orden que deben seguir. Estén atentos. Como les había dicho entonces, Pablo no está hablando aquí de tres enemigos diferentes. Está hablando de uno solo y estos son los legalistas. ¿A qué se refiere Pablo cuando los llama perros? Vamos a ver rápidamente las tres palabras, las tres expresiones perdón, que Pablo utiliza allí antes de iniciar con la exposición del resto del material. ¿A qué se refiere Pablo aquí con los perros? Pablo, eh, podían entender los judíos en su contexto o los que estaban leyendo la carta, podían entender la expresión perros de diferentes formas, la palabra perros se utilizaba de muchas formas en las escrituras, vamos a encontrar que la palabra perro se utilizaba se utilizaba entre los judíos para describir a los gentiles, los judíos llamaban a los gentiles perros, tenían un desprecio hacia ellos, y el entendimiento que ellos tenían de la palabra perro en ese contexto hacia los gentiles, era como gente inmunda y despreciable, por eso les llamaban perros, gente que comía cosas impuras como los perros, los perros para esta época no eran como los vemos hoy en día como mascotas, aunque otras culturas sí los tenían como mascotas o más bien como animales domésticos que podían ser utilizados para la cacería o para la vigilancia, pero nunca como el animal de la casa al que se le consentía. Jamás en ninguna cultura el perro estuvo con esa condición, aunque otras culturas sí lo tenían, ¿para qué? Para la cacería y para cuidar sus pertenencias en la casa. Pero no era la cultura judía, los judíos no utilizaban un perro para estas circunstancias, al contrario, lo aborrecían y lo tenían como inmundo. Un perro era un animal, un canino, que simplemente deambulaba por las afueras de la ciudad y a veces entraba en las ciudades buscando carroña, se alimentaba de los cadáveres, no solamente de los animales, sino de las personas. Encontramos en el Antiguo Testamento cómo Jezabel, por ejemplo, fue comida por perros y esto había sido profetizado. ¿Cierto? Y encontramos también como el mismo Acán, esposo de Jezabel, ¿qué le pasó? Su sangre fue lamida por perros cuando estaban lavando el, cor, el carro en donde, en donde murió. Los perros entonces eran tenidos por inmundos dentro del contexto judío. También llamaban perros no solamente a los gentiles, llamaban perros a los eh, prostitutos idolátricos, a, las, a los varones que se prostituían en los templos idolátricos. Ellos recibían la misma expresión y no solamente de parte de los judíos, sino que todo el mundo los conocía como perros. Y finalmente, perros. Los perros eran perros, eran estos animales que acabamos de describir. La palabra perros entonces tiene dos, tres sentidos diferentes, uno literal y los otros dos figurados dentro del contexto judío. La pregunta aquí, ¿cuál es la intención que tiene Pablo al describir a los judaizantes como perros. Quiero anticiparles a qué se refiere como malos obreros y como mutiladores para que así podamos juzgar el sentido que Pablo quería utilizar aquí con la palabra perros. ¿A qué se refiere con malos obreros? Personas que no trabajan para su propia gloria o la, para, perdón, que no trabajan para la gloria de su Señor, sino para su propia gloria. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí como malos obreros. Pablo utiliza de hecho la misma expresión en 1 Corintios y les dice obreros, llama a estos judaizantes, los llama obreros fraudulentos. Obreros que están trabajando buscando su propia gloria y no trabajan para servir a su Señor. A eso se refiere Pablo con malos obreros. ¿A qué se refiere con mutiladores? Mutiladores, mutiladores. Eh, lo dice por causa de la circuncisión y les está diciendo mutiladores porque les quiere decir que la circuncisión que ellos están buscando no es legítima, no es la circuncisión que el Señor ordenó, jamás el Señor ordenó la, la mutilación del cuerpo. Pero entonces se preguntarían, pero si la escritura nos dice que la, el sello precisamente del pacto es la circuncisión y la circuncisión era cortar el prepucio del varón. Era un acto sangriento, era un acto físico. Tenía que haber una mutilación del cuerpo allí. Entonces, ¿por qué nos llama mutiladores si queremos hacer lo que la ley del Señor nos dice? Porque jamás fue esta la intención del Señor. Jeremías 4.4 nos dice que la circuncisión que el Señor ordenó fue ¿cuál? La circuncisión del corazón. Que el acto físico de la circuncisión no servía para nada si no había una circuncisión interna del corazón. Una disposición, un cambio de actitud de la que Pablo ya habló en el capítulo 2 hacia el servicio al Señor y esto era una obra milagrosa de Dios. Esta circuncisión del corazón era hecha por una mano diferente a la misma persona sobre la cual era practicada. Así como la circuncisión de los niños era practicada por su padre, la circuncisión del corazón ¿por quién era practicada? Por Dios nuestro Padre padre. Y allí entonces estábamos entendiendo que nos adoptaba y nos tomaba como nuestros hijos. Por eso Pablo les está llamando aquí mutiladores, porque ellos solamente están buscando lo que hacen los malos obreros, que su propia gloria, servirse a sí mismos, enaltecerse y decirse, mire, ¿los, ¿los ven? Todos esos que están allá los circuncidé yo. Son mis discípulos. Y enaltecerse a sí mismo. Y no servir a Dios, sino servir a sus propias intenciones. Teniendo esto en mente, ¿a qué se refiere Pablo entonces con perros? Pablo se refiere aquí con perros, aunque fácilmente se podrían entender la expresión que se utiliza para los gentiles, también aplicaría la expresión que se utiliza para los varones que se entregaban a la prostitución en los templos idolátricos, pero Pablo aquí más específicamente se refiere al animal como perro. Y lo entiende de esta forma porque utiliza o tiene en mente el uso que se da en Proverbios 26.11 y en Segunda de Pedro 2.22 para que puedan tomar nota y lo revisen. Proverbios 26.11 y Segunda de Pedro 2.22 hablan del perro y hablan de la puerca y dice: no sean como el perro que vuelve a su vómito ni como la puerca bañada que vuelve a revolcarse entre el fango. Aquí Pablo les está diciendo que ellos son como aquellas personas que están volviendo a revolcarse en prácticas que ya fueron dejadas de lado porque son consideradas inútiles, porque su intención ya no es necesaria ya que la, la verdadera intención de la circuncisión era un, un cambio en el corazón ejercido por el Señor y ahora ese cambio o la señal de ese cambio se practicaba con el bautismo. Pablo les está llamando perros entonces, a causa de que están volviendo atrás a revolcarse en sus malas intenciones. El judaizante o el legalista entonces se caracteriza porque se jacta de sus obras y de las cargas que logra imponer sobre aquellos a quienes convence de hacerlas. Legalismo es la persona que se jacta de sus obras y que se jacta de las personas a las cuales logra imponerle sus propias obras. Legalista se considera justificado por sus propias obras y cree que nadie le puede superar. Y ahora, como el legalista, los que está describiendo Pablo aquí, se consideran justificados por sus obras, Pablo les quiere hacer competencia, les dice, ok, ¿quieren hablar en esos términos? ¿Ustedes se consideran justificados por sus propias obras? Permítame, yo quiero participar del mismo juego. Yo quiero exponerles a ustedes mis obras. ¿Quieren hablar de legalismo? ¿Quieren hablar de perfección por el cumplimiento de la ley? Perfecto. Déjenme entrar en la competencia. Yo quiero hablar también. Y habla los versos 4 al 6. Y vamos a ver allí en nuestro primer punto de dos. Vamos a hablar en el primer punto. Se refiere al cuidado del legalismo, cuidándonos del legalismo y el segundo punto será exponiéndonos a Cristo, cuidándonos del legalismo y el segundo exponiéndonos a Cristo. Dice así versos 4 y 2. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Siete características Describe Pablo allí acerca de él. Pablo nos está dando siete características suyas con respecto a las obras de la ley y al cumplimiento de la ley que él practicó o que fueron practicadas en él. Y se quiere comparar con estos judaizantes a ver si alguno le da la talla para que finalmente él pueda después exigirles lo que realmente se debe hacer con las obras que él practicó Y con las obras que ellos pretenden practicar ¿Cuáles son estas características? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más La primera es circuncidado al octavo día Pablo está diciendo con esto que no era un judío cualquiera Que no era un gentil que había sido circuncidado en su vida adulta, sino que había circ sido circuncidado conforme a la ley más estricta al octavo día. Él había sido circuncidado por sus padres. Por lo tanto, está dando a entender allí la siguiente característica, que es del linaje de Israel. Y dice que es de la tribu de Benjamín. Él está dando aquí a entender que tanto su padre como su madre eran judíos. Y no eran judíos o descendientes de Abraham como los ismaelitas, que también eran descendientes de Abraham, sino que eran descendientes de Abraham dentro de las tribus de Israel. Y por eso recalca de la tribu de Benjamín. Y al parecer, parece que los judíos de alguna forma entendieran que la tribu de Benjamín tenía algo particular de lo cual ser enaltecido. Aunque en realidad tiene más características como para ser despreciado, pertenecer a la, hijo, a la tribu de Benjamín, pero Pablo lo está citando aquí por algo particular que al parecer causaba cierto orgullo entre los judíos el ser de la tribu de Benjamín. Y realmente lo único que encontré que podría enaltecerse a algún judío al pertenecer a la tribu de Benjamín es que de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, Saúl. Saúl era benjaminito. Sin embargo, pues creo que no era una razón de mucho gozo, de mucha alegría a causa de que este primer rey no fue para nada un rey del cual, con el cual uno quisiera identificarse. De la tribu de Benjamín encontramos también que se hicieron cosas terribles. Encontramos que casi la tribu de Benjamín es extinta a causa de, una, de malas acciones que tuvieron. Vamos a encontrar muchísimas características despreciables con respecto a la tribu de Benjamín. Sin embargo, Pablo lo está mencionando algo aquí como de lo cual quiere enorgullecerse. Pero lo que más quiere destacar aquí, con estas tres expresiones que hace, circuncidado al octavo día, el linaje de Israel de la tribu de Benjamín, y un adicional finalmente, hebreo de hebreos, es que no había ninguna duda de que él pertenecía a Israel desde el principio. Traía un linaje puro y limpio de Israel. No había sido mezclado como los samaritanos. Y les estaba diciendo a los judaizantes, a ver si alguno de ustedes tiene estas características. Porque recordemos que estos judaizantes no eran necesariamente judíos. Muchos de ellos eran una mezcla entre judíos y gentiles, es decir, tenían pa padres mixtos. Y otros de ellos eran simplemente gentiles a quienes habían sido inducidos al legalismo. Pablo les está diciendo, ok. Ustedes se creen muy perfectos en poner en, en práctica las obras de la ley, a ver quién me da la talla. Y solamente con estas cuatro características, con seguridad, ninguno de ellos lo habría logrado. Pero sigue añadiendo más, por si acaso alguien pudiera decir, yo también lo soy, yo también tengo por qué exigir que se circunciden los demás porque estoy a la altura. Pablo ahora agrega y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Pertenecía a la secta más celosa de entre los judíos. ¿Quién más de ustedes pertenece a la secta más celosa de los judíos para que venga a mí a decirme que pueden orgullecerse de la práctica de la circuncisión sobre otros? Les agrega, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No había nadie más celoso que Pablo y la evidencia tenemos en la carta a los hechos, en el libro, perdón, en el libro de los hechos celoso de la iglesia, perseguidor, su pasión por la obra del Señor era tal que perseguía a quienes consideraba enemigos del cuerpo de Dios no entendía de Cristo en ese momento todavía no sabía que a quienes perseguía era el cuerpo de Cristo no sabía que a quien perseguía era a su Señor porque cuando se le presenta, se le presenta como su Señor pero tenía un celo y una pasión por servir a Dios como ningún otro hombre y finalmente termina diciendo en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible quieren hablar del cumplimiento de la ley que le están exigiendo a estos hombres para circuncidarse perfecto vayan y busquen referencias de mí busquen referencias mías en la sinagoga y lo único que van a encontrar de mí es irreprensible nadie tiene queja contra mí en cuanto al cumplimiento de la ley soy irreprensible. ¿Alguno de ustedes quiere hablar de las exigencias del uso de la ley? Hable conmigo. Y yo les voy a decir qué es el cumplimiento de la ley. Una particularidad del legalismo es que no solo quiere ser justificado por sus obras, sino que quiere controlar la vida de otras personas para enaltecerse más. Lo más curioso es que los que más quieren controlar generalmente son los que menos razones tienen para hacerlo. Las personas que quieren ejercer control sobre otra, tienen pecados ocultos en sus vidas. Tienen un guardado. Saben que hay algo oscuro en sus vidas y no quieren que salga a la luz. Y para mantener esa apariencia de justicia y de perfección, empiezan a construir una vida llena de legalismos. Y no solamente la llevan ellos, sino que la levantan sobre los demás. Usted me va a preguntar que de dónde concluyo esto y de dónde saco estas ideas. Si son mías. Si las digo por experiencia propia, bueno, tal vez sí pueda decir muchas de estas por experiencia propia. Pero la verdad es que simplemente estoy describiendo la conducta de los fariseos. Los legalistas más precisos que encontramos en las escrituras. Este era su estilo de vida. Jesús los cuestionó constantemente y les hizo estos cuestionamientos. Y sí, ciertamente, es posible que los encuentren en mí. Y si les queda duda, puedo asegurarlo, lo van a encontrar en mí también van a encontrar estas características en mí. Tal vez no tengo que buscar muchos textos en las Escrituras para poder explicar esto, porque yo sé que esto también está en mí. Para que evitemos confusiones, porque seguramente se empiezan a generar ideas extrañas en nuestra mente, quiero que hagamos una clara diferencia entre dos aspectos que muchas veces se confunden. ¿Qué es el legalismo y qué es realmente el amor por la ley al Señor? Y quiero dejar claro que son dos cosas muy diferentes Legalista no es el que ama la ley del Señor Y quiere obedecerla Este no es un legalista Amar la ley del Señor y querer obedecerla No es legalismo Mi hermano metas esa idea muy clara en su cabeza por favor Amar la ley del Señor y querer obedecerla No es legalismo esa es la pasión natural de cualquier creyente que ha sido transformado por Dios en su corazón. Es lo que nos ordena el Señor, amar su ley. Es el canto del salmista, amo yo Señor tu ley y me deleito en ella de día y de noche. Amar la ley del Señor es nuestra regla, es nuestra norma, es nuestra vida, porque el Señor es la ley. ¿Legalismo qué es? Legalismo es el que ama sus propias leyes o las que otro le dio y que se encuentra profundamente satisfecho consigo mismo por este estilo de vida. Y cuando digo otro que le dio estas leyes, no estamos hablando del Señor o de su palabra. Estamos hablando de otro legalista que le ha impuesto cargas y que ahora se deleita en el cumplimiento de estas cargas. Porque posiblemente es una persona que considera en alta estima porque posiblemente es una persona que ve, que lleva una vida íntegra y dice yo quiero seguirle. Pero realmente no es una vida íntegra, sino que es un disfraz de legalismo para ocultar una vida de pecados privados. Legalismo entonces es construir mis propias leyes, añadir mis leyes a las leyes del Señor. Y deleitarme en, ese, en el cumplimiento de mis leyes, a mi manera. Y es lo que Pablo le está cuestionando aquí a estos hombres y de lo que está advirtiendo a los filipenses. Tengan cuidado. Y lo dice tres veces porque es que es fácil. Es fácil tropezar en esto. Es fácil ver un hermano en la iglesia que se comporta perfectamente y no querer seguirlo. De hecho Pablo lo va a decir más adelante. Dice después sean imitadores de mí. Porque es que es lo natural. Lo natural es que uno quiera seguir a una persona que se comporta así con esa pasión, con ese deseo por el Señor. Pero va uno a mirar y realmente termina practicando obras de legalismo. Qué bien sería que siguiéramos un hermano con ese fervor y esa pasión que no está añadiéndote leyes adicionales, sino que sirve genuinamente al Señor y a su palabra. Se identifica porque en su boca de continuo hay palabra gentil y misericordiosa. El legalista siempre está buscándolo todo. Es fácil de identificarlo, pero si Pablo nos hace tres advertencias es porque a veces nos vamos a confundir, porque nuestro corazón es engañoso y seguramente quiere seguir con más facilidad las obras de la ley, la justicia por mi propia ley, que la justicia que es en Cristo Jesús. El legalista tiene una vida pecaminosa y oculta todos entonces, mis hermanos, seguramente tenemos un legalista en nuestro corazón. ¿Quieres ver un legalista? ¿Quieres identificarlo en la iglesia para que estés apercibido y te apartes de él? O tal vez para que le prediques el evangelio y lo lleves al arrepentimiento. Párate frente a un espejo y predícate el evangelio, mi hermano, porque ahí en tu corazón vas a encontrar un legalista vas a encontrar una persona que está levantando leyes nuevas y diferentes y las está imponiendo sobre la vida de sus hijos. ¿No hace eso muchas veces un padre? Yo sí. Tristemente yo sí lo hago. Yo muchas veces he levantado leyes diferentes a la ley del Señor sobre la vida de mis hijos, poniendo una carga gravosa y pesada que ni siquiera yo puedo cumplir, no solamente sobre la vida de mis hijos, sino de mi esposa también. ¿No es eso legalismo? Añadir a la ley del Señor como si no fuera suficiente. Esto es legalismo. ¿No te has encontrado tú juzgando a tus hermanos por la forma en la que visten, por la música que escuchan, por los conflictos que tienen su hogar en el trabajo? Y tu juicio no es para nada gentil y misericordioso? Porque no estoy diciendo que no juzguemos, todos juzgamos. Yo estoy juzgando acá en este momento. La palabra nos dice que cuando juzguemos nos consideremos a nosotros mismos para que no vaya sea que yo termine cayendo en lo mismo. Que cuando juzgue primero me examine yo para que cuando vaya a examinar a mi hermano y a juzgarlo, lo haga con cuidado, con tacto, porque todos mis sentidos están apercibidos. Porque puedo ver bien con mis ojos y no engañarme y no voy a ver turbiamente y puedo ir como un buen médico y sacar la pequeña espina que estaba ocasionándole dolor a mi hermano. Entonces no estamos hablando de no juzgar. Estamos hablando de juzgar con gentileza, con misericordia, con amor. Y ahí está la diferencia entre el legalista y el que ama la ley del Señor. Que se enaltece y se para sobre sus propios triunfos y hace un pedestal tan alto que todos los demás lo tienen que mirar hacia arriba y rendirse ante él. Y quien no lo haga, le cortará la cabeza. O lo meterá entre un horno de fuego. Esto es el legalismo. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo acá? Pablo está levantando una competencia muy clara con estos legalistas. Y les dice, ¿quieren hablar de legalismo? Hablemos de legalismo. Se consideran ustedes justos y buenos, ustedes no tienen ni idea de qué es eso. Yo les voy a decir qué es eso. Y Pablo hace una competencia y termina superándolos a todos, por creces. ¿Quieren una competencia de legalistas? Miren, nadie me va a ganar jamás. Yo soy el mejor. He construido un palacio de legalismo tan grande, tan fuerte y tan poderoso que es indestructible. Y todos ustedes deberían rendirse ante mí. ¿Y después qué dice Pablo? Y sin embargo eso es para mí. tiércol estiércol es la palabra literal aquí la reina valera ha utilizado un buen eufemismo al decir basura pero no es el texto original la palabra que se utiliza aquí originalmente es estiércol es aquello que se tiene por desperdicio que es inútil aquello que se encontraba tirado por las calles aquello en lo que se revolcaban los animales cuáles animales los perros, los perros, ¿usted no ha visto un perro? ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha visto alguna vez un perro llegar a su casa o si tuvo algún perro no le llegó jamás un perro a su casa? Decía yo cuando tenía mi mascota decía oliendo a misquisca, ¿saben qué era la miscuisca? Mortecino, cuando soltaba a mi perro y salía de los potreros allá porque vivía en Nemocón, encontraba porquería y donde la encontraba se revolcaba, lo podía acabar de lavar, lo había acabado de lavar y el berriondo salía y se revolcaba entre la miscuisca. y llegaba oliendo hediondo, o sea se imagina que es llegar oliendo a mortecino, encontraba el excremento de las vacas y de los animales y se revolcaba ya, horrible, esa es la conducta de un perro, la comparación que Pablo está haciendo aquí es es muy precisa, él tiene muy claro que es un perro en su tiempo, para nosotros hoy en día hemos idolatrado estos animales y los hemos levantado muy alto de lo que en realidad son, pero son animales, son animales, y lo peor es que estas personas se están comportando como estos animales, que si se les da la oportunidad se revuelcan en la porquería, vuelven al vómito otra vez, Pablo les está diciendo que todos sus triunfos, sus logros, aquellos que recibió heredados de sus padres como su nacionalidad y aquellos que él consiguió por su esfuerzo, a pulso, aquellos que le costaron mucho trabajo, Pablo los considera basura, estiércol. Nada en lo que quisiera volver, no quisiera regresar a ello. Los desprecia por completo. Todos sus triunfos son nada al lado de los triunfos de Cristo. Y ahora Pablo quiere decirles qué es lo que realmente deberían buscar los filipenses. Ya les ha dicho de qué deben tener cuidado. Ya les ha dicho cómo es de fácil volver a ello. Ya les ha mostrado cómo aquellas personas que vuelvan a ellos son realmente perros. Que simplemente ven la porquería y quieren ir a revolcarse y deleitarse en ella, y no les importa cómo vuelan. Ya Pablo les ha hecho esta advertencia, les ha dicho que los pueden identificar por el olor, por la forma en la que se comportan, porque van a juzgar con dureza en vez de tener compasión de los demás, y ahora Pablo les dice expónganse a Cristo. No se expongan al mundo y a estos estilos de vida, expónganse a Cristo. Dice el, dice el verso 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dos palabras aquí que destacar, ¿cuáles? Ganancia y pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he, perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Atención a esta expresión. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cuál? La justicia que es de Dios por la fe. Está describiéndonos dos justicias. Pongamos atención, vamos a hablar ahorita de ellas a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Que de hecho la palabra participación aquí es coinonía. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La idea que Pablo transmite aquí de pérdida y de ganancia es como la de aquella mujer que vertió a los pies de Jesús. Todo lo que tenían, la recuerda Quebró la vasija de alabastro Y vertió a los Señor. ¿Qué hizo? Lo perdió todo Pero realmente ¿Qué estaba haciendo? Lo ganó Porque lo que dejó era Basura a causa de lo que estaba Tomando para sí A causa de lo que le estaba siendo entregado Más bien Lo estaba ganando todo se le estaba entregando. Esta expresión también la podemos considerar en la viuda. ¿Recuerdan al profeta Elías? Que llegó, el Señor lo envió allí y le dijo, ve allí hay una viuda y ella te alimentará. Y cuando llegó, ¿qué tenía la viuda para darle de comer? Nada. Solamente tenía su sustento y el de su hijo. Tal era así que le respondió, solo tengo esto. Lo Estaba buscando leña para prepararlo y echarme a morir porque no tengo nada más. Y el profeta le dice, dámelo a mí. Y no te escaseará. Y no faltó. Una justicia lograda por la fe. Ninguna obra. Ok, sí, sí hay obras, perdón. Vamos a hablar de esas obras al final, porque sí las habían. Desde luego, ella preparó y confió en el Señor pero son unas obras diferentes y permítame hablar de ellas al final. También encontramos a los apóstoles del Señor, ¿lo recuerdan? El Señor les llamó y ¿qué hicieron ellos? Dejaron sus redes. Otro, el Señor les llamó y ¿qué hizo? Dejó su puesto de trabajo tirado, el banco de los tributos. Abandonó su trabajo, todos abandonaron su trabajo. Su sustento, de lo que se sostenían ellos y sus familias. Por amor a Cristo, una obra milagrosa que solamente puede hacer Dios. Que llame a una persona y en el momento del llamamiento traspase su corazón como una daga y sea capaz de considerar como basura lo que le está dando el sustento, su vida, su gloria, su orgullo y aún su propia dignidad como a Pablo. Sin embargo, aunque todos estos dejaron lo más valioso que tenían en su momento, Pablo no se refiere aquí a dejar este tipo de cosas para conocer a Cristo. Pablo nos está hablando de la justificación. Y no es que existan dos tipos de justificación como lo acabamos de leer. Una por las obras de la ley y otra por la fe en Cristo Jesús. Que de hecho es una idea muy arraigada dentro del contexto cristiano carismático. Que los creyentes del Antiguo Testamento tenían la posibilidad o debían ser salvos por la ley, por el cumplimiento de la ley, pero en la gracia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe. Si ¿Sí han escuchado esta expresión? ¿Cierto? Es muy común, ¿verdad? Pero es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo que hay dos tipos de justificación. ¿Eso es lo que dice Pablo realmente acá? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Pablo menciona que sus convicciones... O más bien Pablo menciona sus convicciones porque creía que podía justificarse por sus obras para después darse cuenta que lo único que podía justificarlo delante de Dios eran las obras de Cristo. Lo que Pablo nos está mostrando aquí como la justicia que es por la ley fue lo que entendió el pueblo desde su corazón pecaminoso, fue lo que el pueblo hizo en todo el Antiguo Testamento engañado. Pero jamás se lo dijo el Señor, porque el Señor les dijo, yo busco la circuncisión de su corazón. ¿Quién les pidió a ustedes sacrificios? Dice el Señor. ¿Quién dijo que yo quiero su ganado engordado? ¿Quién les dijo a ustedes eso? Pues tú Señor, tu ley es clara, tú no lo has exigido. Y el Señor que les dice, pues yo nunca les he pedido eso. Yo les he pedido su corazón. El problema es que ustedes no pueden dármelo. Ustedes necesitan ser transformados por mí. Y yo quiero que ustedes vean la incapacidad que tiene para servirme. Porque todo lo que yo les pido, ustedes lo convierten en una obra vana. Necesitan de la obra transformadora de Dios en sus corazones. Para que puedan servirme con corazón limpio, con manos limpias, con ojos puros. Pablo aquí nos está describiendo entonces una justicia que es por la ley que proviene de nuestro mal entendimiento, que es juzgada por nosotros en las Escrituras a causa de verlas con nuestro corazón pecaminoso, es la forma en la que nosotros interpretamos la ley y la palabra del Señor desde nuestro pecado, al Señor me he ha pedido hacer esto, si yo hago esto el Señor me da, si yo hago esto el Señor me salva, si yo hago esto el Señor me limpia, para que después venga Pablo y nos explique y nos diga no es eso, Estás entendiendo mal Las únicas obras que hay y que debes hacer Son aquellas que ya Cristo hizo por ti La justicia que es por Cristo y por las obras de Cristo Por la fe que tú has puesto en las obras que Cristo hizo Es lo que está diciendo Pablo aquí Él debía creer en Jesucristo para ser justificado delante del Padre por eso concluye que sus obras al lado de las obras de Cristo son basura. ¿Qué puede añadir ante las obras de Cristo? ¿Qué podemos añadir nosotros? Si la palabra dice que nuestra mejor obra, la obra más perfecta que nosotros podamos llegar a hacer en toda nuestra vida, ha sido manchada con nuestras manos. Ciertamente usted puede hacer una obra espectacular a los ojos de los demás. El problema es que usted es un leproso Y cualquier cosa que toque Por santa y perfecta que sea Va a quedar contaminada con sus manos Va a valer Nada Va a ser digna del fuego eterno No sirven para nada Nuestras obras más perfectas Solamente van a ser juzgadas como buenas Por los hombres que están igual de ciegos que nosotros Pero Dios que lo ve todo Sabe de dónde salió esa buena obra, de un corazón legalista manchado por el pecado. Por lo tanto, ninguna obra nuestra podrá ser aceptada delante de, Cristo, delante de Dios, solo las de Cristo. ¿Qué nos resta? Confiar, poner nuestra fe en las obras de Cristo. Ahora Pablo entiende que Dios le llevará por el mismo camino que transitó Cristo al final. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo entiende entonces que Dios quiere llevarle por el mismo camino que transitó Jesucristo. Si Cristo experimentó sufrimiento y aflicciones a sus discípulos, les aguarda lo mismo. Somos discípulos de Cristo, nos aguarda lo mismo que a Cristo. Sus padecimientos, sus aflicciones y sus sufrimientos. Si ¿Sí son obras, son obras, estas son obras, sí señor. Si sí nos aguarda hacer unas obras, si sí debemos hacer unas obras, si sí nos está llamando al Señor a hacer unas obras Pero esas obras no van a añadir absolutamente nada a las obras de Cristo El propósito de esas obras ¿Cuál es? Es identificarnos con Cristo Nos aguarda exactamente lo mismo y de hecho Pablo entiende y quiere y las busca Pablo no le rehúye ¿Recuerdan en el libro de los hechos cuando se acerca allí el profeta Agabo delante de Pablo, delante de los que estaban allí y le dicen al hombre que es dueño de este cinto, esto es lo que le espera en Jerusalén? Y Pablo jalió corriendo ahí mismo. <risa> Pablo dijo, eso es lo que yo espero. No espero una cosa diferente. Si me espera la muerte, allá voy. Si me espera la prisión, allá voy. Porque yo quiero identificarme con mi Señor. Yo sé que mis obras no van a añadir nada a la obra de Cristo. No es lo que busco. He renunciado por completamente a eso. Lo que busco es identificarme. Busco coinonía, comunión. Él quiere tener comunión con Cristo. Identificarse con su Señor. Pablo quiere experimentar esas obras para servir a Cristo. Como dice Efesios, andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Esas obras que Él había preparado para nosotros. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo ahí en el versículo 3 del capítulo 3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mis hermanos, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. La verdadera circuncisión, la que Dios hizo en nuestros corazones, transformándonos para servirle a Él sinceramente. ¿Para qué practicar una circuncisión en la carne si ya nosotros somos la circuncisión? Si Él nos apartó a nosotros ya del pecado, nos separó, si nosotros hemos sido transformados en nuestro corazón. Entregándonos a hacer esas buenas obras. No las que sirven a los ojos de los hombres Sino las que Cristo preparó para nosotros Buenas a los ojos de Dios Porque Él nos ve en Cristo Jesús Son buenas obras porque no nos ve a nosotros Las ve en Cristo Jesús Quiero repetirlo de Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10 Completo Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, que era el problema de estos hombres, la jactancia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. William Barclay dice, el hombre sufre Prurito por las cosas novedosas, como Israel con el maná o como Nadab y Abiú. Prurito es comezón, es una rasquiña intensa que demanda ser satisfecha. La definición de esta palabra me parece muy amplia y muy precisa, es muy muy elaborada. Prurito no es decir tengo rasquiña y ya. Prurito es una rasquiña, una comezón tal que demanda, exige ser satisfecha a plenitud. Esa es la definición literal del diccionario. Prurito es una rasquiña profunda que demanda una satisfacción perfecta. Y William Barclay dice que nosotros sufrimos de prurito por las cosas novedosas. Queremos hacer cosas nuevas en vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado. Queremos volver al vómito. Nos rasca volver al vómito. Para mí fue impactante haber visto a mi perro hacer eso. Porque cuando encontré la palabra prurito yo dije, es tal cual. Es impresionante, es que se desesperaba. Quería soltarse, salir corriendo para ir a revolcarse entre la miscuisca. Y así es nuestro corazón, quiere todo el tiempo Cambiar la ley del Señor y hacer cosas nuevas en la iglesia Pongamos luces, hagamos show, pongamos humo Cambiemos el servicio, la liturgia Que las mujeres ahora oficien el servicio Y no lo estoy diciendo de ninguna forma despectiva Lo digo por lo que ocurre desafortunadamente hoy en día en el mundo Nos rasca querer cambiar las cosas que el Señor estableció Como Anadab y vio. Terminaron cambiando las cosas y fueron consumidos por el fuego Dios le proveyó de maná al pueblo de Israel en el desierto y querían otra cosa No estaban satisfechos, siempre querían más Deberíamos en realidad buscar hacer las cosas establecidas Las que se nos han dicho una y otra vez Las que no le molesta a Pablo volver a escribir Porque nos cuidan, así empezó Pablo A mí no me es molesto volverles a escribir las mismas cosas no tenemos ni idea si Pablo ya había escrito varias cartas a los filipenses diciéndoles lo mismo. No sabemos si se está refiriendo a lo que dijo anteriormente en esta misma carta, pero no importa. Lo que importa es que ya se los había dicho de forma escrita varias veces. Y dice, no me incomoda volvérselos a decir. De hecho, en otro lugar, no les voy a decir en cuál, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay dos cartas. Empiezan con C Cuando fui a vosotros Hermanos Proclamándose el testimonio de Dios No fui con superioridad de palabras O de sabiduría Pues nada me propuse saber entre vosotros Excepto a Cristo Y a este crucificado ¿Qué le añadió Pablo aquí al Evangelio? Nada Dijo es más Si algo pudiera añadirle de mi parte Que hiciera que se viera más hermoso como un poema, me apartaré de ello y solamente voy a predicar lo más indignante y lo más humillante. que A Cristo crucificado. Quiero que ustedes sepan que yo soy seguidor del matón que crucificaron en la cruz. Yo no soy seguidor de estos hombres que se enaltecen, que se llenan de gloria y que quieren que todo el mundo les siga porque los ven y dicen, wow, yo quisiera ser como él. Pablo dice, no, yo quiero que ustedes sepan que yo soy seguidor de ese delincuente, de ese criminal, ese es el evangelio, Cristo crucificado, sin nada de gloria, con todo el poder, una vergüenza, como equivocadamente diría el Papa, el fracaso de Jesucristo en la cruz, así lo ve en el mundo, pero para nosotros, para Pablo, es su gloria. Lo que el mundo ve como los triunfos, Pablo dijo, para mí es excremento. Mi gloria es lo que el mundo tiene por basura. Es Cristo. Recordemos por último que alguien consideró la verdadera oración al Señor como un desperdicio. Y dijo, podríamos haber vendido esto para dar de comer a los pobres y despreció el verdadero servicio y la verdadera adoración al Señor lejo esté de nosotros querer agradarnos en nuestro corazón querer agradar a los ojos de los hombres que nuestro servicio a Dios no busque ningún reconocimiento humano tengamos cuidado de la lengua salamera y guardemos nuestra propia lengua para que no hagamos tropezar a nadie mis hermanos humillémonos delante de nuestro Señor Jesucristo, en su condición más vil, para que cuando alguien se arrepienta por el Evangelio que predicamos en su corazón, no venga a decir, fue por las muchas palabras y por tu sabiduría que me arrepentí, sino fue porque vi a Cristo en la cruz, prediquemos a Cristo en la cruz, guardemos nuestro corazón, guardémonos de los falsos maestros, guardémonos del legalismo que albergamos en nosotros, demos gracias al Señor mis hermanos amado Señor gracias porque tu palabra Señor es completa y es perfecta de etapa a etapa. todo lo que necesitamos para nuestra vida está allí, no solamente todo lo que necesitamos Señor sino que lo es todo para nosotros, es nuestra gloria, es nuestro deleite Amado Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a apartar nuestros ojos de este mundo y de sus distracciones pasajeras. Guardémonos unos a otros, cuidemos nuestro corazón y el de nuestros hermanos, del legalismo de nuestro corazón, de los que se levantan como legalistas, y tengamos compasión de ellos y guiémoslos al Señor nuevamente. Llevémoslos de nuevo por el camino, por las sendas antiguas que tú estableciste originalmente, para que dejen de buscar las cosas novedosas, las luces de este mundo que engañan, para que dejen de querer servir a sus propios vientres. Gracias Señor por escucharnos y tener misericordia de nosotros. Amén.